0: Wenn wir dem Doomscoing verfallen, werden wir immer schlechter darin, gute, überlegte, langfristige Entscheidungen zu treffen, weil wirklich im wahrsten Sinne die Gehirnregionen, die dafür verantwortlich sind, blockiert sind. Weil es nur ums direkte Überleben geht und wir nicht mehr über die nächsten Schritte, die darüber hinausgehen, nachdenken können.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Maren Urner.
0: Hallo, ich bin Maren Urner, bin Neurowissenschaftlerin, Professorin für Medienpsychologie, Mitgründerin des konstruktiven Online-Magazins Perspective Daily und Buchautorin. Und bei mir geht es ganz viel darum, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet und wie wir aufgrund dessen in der Welt handeln und agieren.
1: In den letzten Wochen taucht ein Begriff wieder häufiger auf, den ich zu Beginn der Pandemie kennengelernt hatte. Scrolling. Eine Wortschöpfung aus Doom, Englisch für Untergang, Unheil, Verderben und Scrollen dem Verschieben des Bildschirms. Gemeint ist natürlich das endlose Lesen von negativen Nachrichten, in das viele von uns gerade wieder verfallen, seit es einen Krieg mitten in Europa gibt. Auch ich komme dagegen im Moment nur schwer an, obwohl ich ja weiß, dass mir so ein Verhalten nicht gut tut. Wieso lassen wir uns also immer wieder von den negativen Meldungen vereinnahmen? Was können wir gegen unser Doomscrolling tun und welche Art des Nachrichtenkonsums bringt uns am meisten? Maren, vor knapp einem Jahr hast du hier im Podcast erklärt, dass wir Wörter wie Terror oder Krieg intensiver wahrnehmen und verarbeiten. Wenn ich mich jetzt aktuell informieren will, informiert bleiben will, kann ich es ja gar nicht verhindern, dass ich mit Krieg und mit Kriegsgefahr konfrontiert werde. Was bedeutet das für uns? Also worauf sollten wir im Moment besonders
0: achten? Ja, vor allen Dingen auf eine Balance beziehungsweise so ein bisschen die richtige Dosis, also sich komplett davon fernzuhalten. Ich weiß, es gibt Menschen und BefürworterInnen in der Szene, im Journalismus und darüber hinaus, die das sagen. Das halte ich nicht für richtig, weil das aus meiner Überzeugung dazu führt, dass wir einfach ja auch nicht mehr in der Lage sind, eine fundierte und gute Position einnehmen zu können, weil uns einfach die Informationen und damit natürlich auch das Verständnis fehlen. Und auf der anderen Seite, und da spricht jetzt die Psychologin und Neurowissenschaftlerin in mir, bedeutet es aber eben auch aufgrund der Eigenschaften unseres Gehirns, dass wir solche Wörter intensiver wahrnehmen, dass uns diese negative Nachrichtenflut im wahrsten Sinne des Wortes ja stressen kann, also im Sinne von uns überfordert. Also biologischer Stress bedeutet ja, dass wir keine Ressourcen haben, um mit den Anforderungen, vor denen wir stehen, klarzukommen. So Und wenn wir das jetzt als Dauerzustand begreifen und dann sind wir bei dem Punkt der Dosis, als etwas, was 24 Stunden, sieben Tage die Woche potenziell passieren kann, dann sorgt das eben dafür, dass es uns nicht gut geht und dass wir ja nicht über das Ziel hinausschießen bei der Informiertheit, sondern eigentlich das Gegenteil erreicht wird und zusätzlich eben auch noch biologisch, psychologisch in einen Zustand kommen, der uns handlungsunfähig macht. Also im Extremfall kann das nämlich bedeuten, dass wir lernen, hilflos zu sein. Da gibt es in der Psychologie das Konzept der erlernten Hilflosigkeit. Und das bedeutet eben, wenn wir immer wieder gesagt bekommen und gezeigt bekommen, und das ist ja was, was Kriege und Krisen häufig mit sich bringen, wir können gar nichts dagegen ausrichten, dann fühlen wir uns nicht nur hilflos, sondern dann werden wir auch hilflos und werden tatsächlich passiv. Das heißt, wir erreichen... Wenn wir das jetzt zusammenfassen mit einer Über- und einer Unterinformiertheit, eigentlich genau das Gleiche, nämlich einen passiven Zustand. Einmal aufgrund der Tatsache, dass wir uns nicht mit den Sachen auseinandersetzen und einmal aufgrund der Tatsache, dass unser Körper nicht mehr damit klarkommt, weil es zu viel ist.
1: Okay, also im Grunde die eigene Überforderung, die eigene Gefühlslage im Blick behalten. Du hast von der richtigen Dosis gesprochen, von der richtigen Balance. Also wie gelingt es dir denn gerade nicht, in den Nachrichten zu versinken?
0: Unser Gehirn funktioniert vor allem über Gewohnheiten und damit natürlich auch wir. Also unser Verhalten und damit schließe ich das Denken ein. Also für mich ist Denken auch immer schon, Verhalten und Handeln. Das heißt, konkret runtergebrochen, dass ich für mich Routinen und Gewohnheiten entwickelt habe, die vor allem an feste Zeiten gebunden sind. Also Zeiten und ähm, wirklich so eine Art Terminvergabe. Also eine Sache, die halt für viele Menschen, nicht für alle, das ist ganz wichtig, nichts funktioniert für jeden, ist sich wirklich Zeiten zu reservieren, in denen man ganz bewusst sagt oder in denen wir, ich, dann ganz bewusst sagen, jetzt schaue ich Nachrichten oder höre Nachrichten und da dann auch zu gucken, welches Format, ist für mich das Richtige, für die eine Person vielleicht hoffentlich der Podcast, so wie unserer hier, oder eben ne, Videobild oder eben Textbuch, was auch immer.
1: Das kann alles gleich gut sein, je nach Typ.
0: Genau richtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da ehrlich zu sich sein und zu fragen, was funktioniert für mich? Ich mache das zum Beispiel so, ich höre sehr viel auf dem Rad-Podcast. Also ich brauche gleichzeitig diese Bewegung, am besten draußen in der Natur und dann habe ich für mich so einen Modus gefunden, um gut Informationen zu verarbeiten und einordnen zu können. Das funktioniert aber nicht für jeden.
1: Zwei Sachen fallen mir dabei gleich auf. Also wenn du sagst, du setzt bewusste Zeiten, wo du dich informierst, hast du ja im Umkehrschluss auch Zeiten, wo du dich bewusst nicht informierst, also quasi nachrichtenfreie Zeiten und wenn du jetzt sagst, so, ne, man muss das Format finden, was zu einem passt, nur weil jemand anders vielleicht gerne Live-Ticker liest, sollte ich das nicht auch noch machen, weil wenn ich dann alle Formate mache, dann sind wir genau bei dem, worüber wir heute auch sprechen, beim Doom-Scrolling, Begriff taucht gerade wieder vermehrt auf. Wie findest du den eigentlich? Ist er hilfreich oder dramatisiert er eher die Lage?
0: Also es ist immer so, dass wir natürlich das Kind beim Namen nennen sollten, wie das so schön heißt. Also der Volksmund hat ja häufig was Wahres. In dem Fall ist für mich der wahre Kern da drin. Es erleichtert die Kommunikation, wenn wir einen Begriff für etwas haben. Aber es ist jetzt nicht was, wo ich sagen würde, oh, das ist ein total schlecht gewählter Begriff, ein Euphemismus oder eine Überdramatisierung, sondern es geht eben darum, dass man durch Schlagzeilen, Nachrichten, die vor allem Schlechtes vermitteln, dich durchscrollt und nicht aufhören kann.
1: Ja, aber wieso ist das eigentlich so?
0: Weil unser Gehirn eben, wie du ja auch anfangs gesagt hast, die Informationen, die negativen Wörter intensiver, schneller, besser verarbeitet und wir auch so einen gewissen Drang danach haben. Und das ist psychologisch der sogenannte Negativity Bias oder unsere Vorliebe, unsere Tendenz, Negatives besser und schneller zu verarbeiten. Und dadurch kann dann, also auf der einen Seite in unserem Kopf Negativity-Bias und auf der anderen Seite die Medienlandschaft so, wie sie ist, nämlich sehr negativ geprägt und das bedingt sich natürlich gegenseitig, dieses Verhalten des Doomscrolling entstehen. Sprich, wenn wir digital unterwegs sind, online unterwegs sind, dass wir nicht davon wegkommen, uns mit diesen negativen Schlagzeilen, Nachrichten, Snippets, ne? also das können auch alle Formate natürlich sein, Feeds und Timelines, ähm, davon nicht wegzukommen. Und das bedeutet eben, dass wir dann natürlich am Ende des Tages noch schlechter informiert sind, weil wir eine sehr einseitige, sehr negativ einseitige Berichterstattung haben, die dieses Phänomen der erlernten Hilflosigkeit triggern kann weil wir halt dort meistens nicht vermittelt bekommen, was wir selbst tun können oder wie wir die Dinge einordnen können. Aber warte
1: kurz, du hast gerade gesagt, wir sind dann schlechter informiert. Jetzt ist ja aktuell einfach Krieg in Europa und es gibt aktuell eine Bedrohungslage. Sind wir wirklich schlechter informiert, wenn wir negative Nachrichten konsumieren? Also an der Pandemie können wir nichts ändern, an der Klimakrise können wir nichts ändern, am Krieg, an der Kriegsgefahr nicht. Das ist doch auch einfach ein Stück weit Realität und die Infos stimmen. Also bin ich dann wirklich schlechter informiert, wenn ich das alles lese?
0: Und da würde ich jetzt ganz laut Stopp sagen. Weil ähm, das ist der Punkt, den ich grundlegend anders sehe. Ich zitiere nochmal oder paraphrasierfrei, was du gesagt hast. Wir können nichts an der Klimakrise ändern. Also ich glaube, du hast Klimawandel gesagt. Ich sage mittlerweile mal Klimakrise. Auch da ne, ist natürlich die Frage, was ist gut und was ist schlecht. Wir können an dem Krieg nichts ändern. Wir können an der Pandemie nichts ändern. Und da sage ich Stopp, da widerspreche ich. Weil genau das ist das Phänomen, der Grund dafür, dass... Dinge sich nicht ändern, beziehungsweise die Dinge ändern sich sowieso und wir beeinflussen sie sowieso. Die Frage ist, wie tun wir das? Also und daher mein vehementer Widerspruch. Wenn wir mit diesem Gefühl, ich sage ganz bewusst jetzt ausgestattet, durch die Welt gehen, dass wir das Gefühl haben, wir können nichts ändern, dann werden sich die Dinge sehr wahrscheinlich nicht zu einem Guten ändern. Warum sich sowieso was ändert, liegt an einer grundlegenden Funktionsweise auch da unseres Gehirns. Und zwar ist es so, dass jede, und deshalb ist dieses Phänomen des Doomscrolling so wichtig zu verstehen, was da mit uns passiert, weil jede Information, die wir verarbeiten, also unser Gehirn und damit dann unser gesamter Körper, verändert uns. Und deshalb lautet die Frage nicht, können wir etwas ändern, sondern wie wollen wir etwas ändern? Und jetzt kommt die wichtige, fundamentale Rolle der Berichterstattung dazu, zu sagen, okay, wenn wir das verstanden haben, dann ist doch die grundlegende Frage oder muss aus meiner Sicht die grundlegende Frage sein, wie wollen wir verändern? ja? Und dann sind wir bei einer riesigen Verantwortung bei jeder Person und jedem Medium, jeder Redaktion, jedem Menschen, der irgendwie in Kontakt mit anderen Menschen tritt. Und im Journalismus sind das ja potenziell sehr viele Menschen, die man erreichen kann. Und ich sehe tatsächlich mit Freude, und das soll jetzt überhaupt nicht zynisch oder schön ne, sonnenbrillenmäßig, wie das, rote Brille sein oder so, dass zum Beispiel in Sendungen wie der Tagesschau, in wirklich den großen Formaten, dass darüber berichtet wird, was wir jetzt tun können, was jede Einzelne in ihren Positionen, in Rollen, in denen wir so unterwegs sind, tun kann. Und vor allen Dingen natürlich auch, was du eben sagst, Informiertheit versus Überinformiertheit, Zusammenhänge einzuordnen, zu verstehen und nicht nur den Live-Ticker, der uns am Ende des Tages einfach nur stresst, weil es hilft niemandem, weder uns noch irgendjemandem, der gerade auf der Flucht ist, um sein Leben fürchten muss oder sonst was, wenn es uns schlecht geht. Also um zu
1: meiner Frage zurückzukehren quasi. Also für dich schade Doomscrolling uns nicht nur, weil wir dadurch schlecht draufkommen, sondern du sagst, wir sind schlechter informiert, weil wir uns auf einen Ausschnitt der Realität fokussieren und da zusätzlich noch die falschen Schlüsse draus ziehen für unser eigenes Handeln und für unser eigenes Denken.
0: Richtig, ja, sehr gut zusammengefasst, danke.
1: <lacht> Was ist denn aber, wenn ich jetzt wieder ans Doomscrollen denke, eigentlich das Schlimmere für uns? Also ist es eine einzige riesige schlechte Nachricht oder ist es wirklich die Summe an bisschen schlechten Nachrichten?
0: Die Summe, ganz klar die Summe. Also natürlich ist es nicht gut, ja, sich 24 Stunden am Tag jetzt diesen negativen Nachrichten auszusetzen und zu sagen oder ne, die komplette Wachzeit oder viele Stunden, weil das einfach dazu führen wird, dass wir a, wieder gut informiert sind, wie du eben auch richtig gesagt hast, und b, in diese Handlungsunfähigkeit reinkommt, weil es uns einfach nur stresst. Und dabei ist ganz, ganz wichtig, und jetzt Stress nicht im Sinne von, wir haben keine Zeit mehr, sondern Stress in der biologischen Bedeutung, dass wir halt nicht die Ressourcen zur Verfügung haben, die wir benötigten, um mit diesen Herausforderungen klarzukommen.
1: Der Krieg könnte jetzt ja noch länger andauern. Ist es eigentlich zu erwarten, dass sich unser Gehirn irgendwie an diese Bedrohungslage gewöhnt? Kann es auch sein, dass wir vielleicht einfach von ganz selbst aufhören mit dem Doomscrolling?
0: Sind für mich zwei unterschiedliche Fragen. Ich fange bei der Gewöhnung, also bei der ersten Frage an. Es ist so, dass wir ähm, daher ja auch die Rolle und die Bedeutung von Gewohnheiten, dass natürlich, wenn wir Dinge wiederholt tun, bestimmte Gewöhnungseffekte eintreten. Also nehmen wir noch mal kurz den Vergleich auch hier wieder vielleicht aus dem Lebensmittelbereich. Jemand, der fünf Tassen Kaffee am Tag trinkt, da gewöhnt sich der Körper auch dran. Und so ähnlich ist es tatsächlich bei bestimmten Dingen, Bildern und Informationen auch. Also da gibt es tatsächlich mittlerweile auch ziemlich viele Studien zu. Wir haben selber ähm, bei Perspective Daily zu den Zeiten als dort auch noch als Chefredakteurin war sehr viel darüber gesprochen, wie viele Bilder, also jetzt wirklich Bilder, nicht nur Wörter, sondern Bilder und Bewegtbilder sind gut oder schlecht, wenn es um Kriegsberichterstattung geht, damit eben nicht eine Abstumpfung stattfindet und wir alle irgendwie mit Beginn des Fernsehens dann zu so ja empathielosen Zombies werden. Das ist tatsächlich ein großer Bereich der Medienpsychologie, wo sehr viel Forschung betrieben wird. So ohne den jetzt komplett umfänglich beschreiben zu können und wollen. Zurückkommt zu deiner Frage, bedeutet das für jede Einzelne natürlich auch, sich immer wieder zu fragen, was tut mir gut? Und da ist es ganz, ganz wichtig, ähnlich wie bei der Frage, welchen Medienkonsum praktiziere ich, also zum Beispiel gebunden an Uhrzeiten und Formate, ist das individuell unterschiedlich. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt der sogenannten Resilienz, ja auch ein Begriff, der leider na, sträuben sich manchmal alle habe, bei mir, äh, mittlerweile sehr häufig falsch ähm, in den Medien irgendwie auftaucht und, und falsch interpretiert wird.
1: Okay, dann sag mir auch gerne deine Interpretation, weil also wir haben ja häufiger auch schon drüber gesprochen und jeder von meinen Gästen gestern definiert es so ein bisschen anders. Wie siehst du denn die Resilienz?
0: Mir geht es aus der psychologisch-neurowissenschaftlichen Perspektive wirklich auf der einen Seite natürlich um die biologische Basis, also zu sagen, was macht einen Körper resilient? Und da kann ich das eigentlich in einem Wort erstmal übersetzen. Das bedeutet widerstandsfähig. Also wenn bestimmte Herausforderungen ähm, an mich getragen werden, an mich herankommen, dann in der Lage zu sein, gute Bewältigungsstrategien anwenden zu können. Also im Englischen die Coping Mechanisms. Ne? Und es gibt eben gutes Coping und es gibt schlechtes Coping. Das ist ein Forschungsbereich, der jahrzehntelang schon in der Psychologie erforscht wird. Und das meine ich mit so, dass es das halt manchmal so ein bisschen dann... Larifari dahin gesagt wird, so wir müssen jetzt alle ein bisschen resilienter werden und damit wird alles gut, sondern dass es einfach wichtig ist zu gucken individuell, was hilft verschiedenen Menschen, widerstandsfähiger zu werden. Wie sieht ein gutes Coping, gute Bewältigungsstrategie aus? Und da sind wir dann bei einer Bandbreite, so ein so Werkzeugkoffer wie bei der Medien- und Informationshygiene auch die wir erkennen, die anwendbar sind, wo es eben gute und schlechte Mechanismen gibt. Einfaches Beispiel, schlechtes Coping ist Alkohol, gutes Coping ist funktionierende soziale Beziehungen aufzubauen, an die man sich dann wenden kann oder auf die man zurückgreifen kann, wenn eben Stress eintritt, also wenn Resilienz gefordert ist.
1: Letzte Woche habe ich hier mit der Ärztin Miriam Pries auch darüber gesprochen, wie können wir resilienter werden, wie gehen wir mit unseren Ohnmachtsgefühlen um und sie hat auch nochmal mal betont, dass ähm, es für unser psychisches Wohlbefinden und für unsere Widerstandsfähigkeit ist, äh, wichtig ist, dass wir für einen Ausgleich sorgen, dass wir an unseren Beziehungen arbeiten, dass wir halt auch bewusst ganz andere Dinge tun, die nichts mit dem politischen Geschehen zu tun haben, kann das so ein
0: ist ein ganz wichtiger ja? Punkt, weil wir eben schon den Begriff der Pausen hatten und du jetzt gerade ähm, zitiert hast, dieses was komplett anderes tun, weil häufig wird das interpretiert als was, ach ja, dann ist Menschen das egal und dann entziehen sie sich der Realität und ne und das ist ganz wichtig zu verstehen, das ist Teil des guten Verarbeitungsprozesses.
1: Kann das unser Gehirn beruhigen?
0: Richtig, ja, und noch mehr. Es geht nicht nur darum zu sagen, beruhigen und wir müssen mal abschalten, wie ja dann viele immer sagen. Da sage ich immer, Moment, 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 Stopp, Stopp, Stopp. Switchen. Abschalten, richtig, genau richtig. Abschalten können wir nicht. Wenn wir unser Gehirn abschalten, dann sind wir tot. Was wir aber machen sollten, switchen, äh, ich nehme den deutschen Begriff, ja, umschalten, umschalten. umschalten. <lacht> ähm, also umschalten nämlich zu sagen, okay, dieses Umschalten ist Teil des Verarbeiten und da sind wir bei der informiertheit oder vermeintlichen informiertheit. Wir sind nicht besonders gut informiert, wenn wir 24 Stunden am Tag konsumieren Informationen in uns reinstopfen, das ist also ein bisschen auch der Vergleich zum Essen hier, sondern wir sind besser informiert, wenn wir es dosiert machen entsprechend unserer individuellen Gegebenheiten, Ressourcen, Resilienz und so weiter. Und dazu gehören diese Phasen des Umschaltens, weil da ganz viel passiert. Schlaf ist ein wunderbares anderes Beispiel oder ein wunderbarer Zustand, der überlebenswichtig und vor allen Dingen auch verarbeitungsrelevant ist, wenn es darum geht, gut informiert und resilient zu sein.
1: Das hast du eben, glaube ich, gesagt, Nachrichten in uns reinstopfen, ähm das ist ja exakt das, was gerade wieder passiert. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Strategie, um selber das Gefühl zu haben, wieder die Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Weil wir wollen jetzt alle wieder wie vor zwei Jahren so Fachleute werden. Ne? Also wir wussten ja auf einmal auch alle irgendwie über Aerosole, R-Werte, Inzidenzwerte Bescheid. So Begriffe, die wir vorher nie benutzt haben. Und jetzt geht es auf einmal um Aufrüstung, Kriegsstrategien. Was bringt dieses Nachrichtenbingen überhaupt? Sind wir überhaupt in der Lage, so viele Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten?
0: Nein, sind wir nicht. Also es ist einfach so... Dass unser Gehirn, ähnlich wie unser Körper, also wenn es um Training, ne, für manche funktioniert die Sportanalogie immer ganz gut oder die Essensanalogie, wenn es um die Aufnahme von Nahrung und äh, Lebensmitteln geht, hat eine Grenze. Und genau das gilt auch für Informationen. Und das Spannende und auf der einen Seite natürlich auch Traurige aus meiner Sicht ist halt häufig, dass wir uns da so wenig Gedanken drüber machen. Obwohl doch unser Gehirn das sensibelste Organ ist, was wir haben. Und es ist einfach auch sehr gut erforscht, dass es nicht funktioniert oder die Regel nicht gilt, je mehr, desto besser, sondern... Je reflektierter, desto besser. Vielleicht ist das die spontan jetzt von mir überlegte Faustregel, die wir an der Stelle besser nutzen könnten, weil mich ganz häufig auch Menschen fragen, ja, aber wir haben doch alle diesen Negativitätsbeiß, Wie komme ich denn jetzt weg davon? Und das, was du auch beschrieben hast, ja, jetzt ne, sitze ich hier und ich will doch irgendwie auch mitreden können und informiert sein und so weiter und so fort und mein Hirn macht das doch so. Naja, dann kann aber doch nicht die Ausrede oder die ich sag mal, Rechtfertigung dafür sein, dass wir alle zu so doomscrollenden Zombies werden, weil unser Gehirn das intuitiv verlangt. Und da sind wir bei einer ganz wichtigen Unterscheidung zwischen kurzfristigen und mittel- und langfristigem Denken. Weil unser Gehirn eben auch in der Lage ist, und das ist das Tolle, langfristig und mittelfristig zu planen, zu überlegen und uns zu fragen, wo wollen wir eigentlich hin? Das schaffen wir nur, diese langfristig denkenden Teile zu nutzen, wenn wir nicht in so einem Angst- und Stresszustand sind. Und da kommt das Ganze jetzt sozusagen zusammen, weil wenn wir dem Doomscoing verfallen, werden wir immer schlechter darin, gute, überlegte, langfristige Entscheidungen zu treffen, weil wirklich im wahrsten Sinne die Gehirnregionen, die dafür verantwortlich sind, blockiert sind, weil es nur ums direkte Überleben geht und wir nicht mehr über die nächsten Schritte, die darüber hinausgehen, nachdenken können.
1: Wir sprechen ja auch irgendwie ganz oft von Nachrichten checken und das impliziert für mich irgendwie immer, dass man eher Überschriften, Teasertexte liest. Was macht das mit uns? Ist das erforscht, welchen Einfluss es hat, ob ich wirklich ganz bewusst mich an einen Text setze oder ob ich wirklich so eher in diesem Check-Modus bin?
0: Tatsächlich ähm, gibt es Untersuchungen und auch da muss man natürlich immer vorsichtig sein mit Einzelstudien. Aber einige Studien Untersuchungen, die eben zeigen, dass bis zu 90 Prozent der Online-Medien äh, oder des Konsums von Online-Medien darin besteht, dass die Menschen nur Überschriften, Titel und Teaser lesen und das Bild vielleicht noch anschauen. Aber die Frage ist natürlich, berechtigt ist es jetzt etwas, was uns gut tut, also in der Definition, wie wir jetzt eben auch schon viel darüber gesprochen haben, oder ist es etwas, ähm, wovon wir eher ablassen sollten?
1: Ja, also es fühlt sich ja so an, als ob ich alles erstmal überfliege, um mich dann entscheiden zu können, ne?
0: mhm. Ja, und da sind wir bei dem Paradox of Choice, also dem Auswahlparadox, also dass wir häufig das Gefühl haben, du hast es gerade so schön gesagt, ne, wir haben eine Auswahl und das ist doch eigentlich erstmal was Gutes und dann entscheiden wir uns und treffen im besten Fall die beste Entscheidung für die eine richtige Sache, ja. So ein bisschen wie wenn wir vor dem Eisregal stehen und es gibt 85 Sorten und wir wollen eine auswählen. Und da ist es einfach so, dass wir am Ende des Tages, wenn wir zwischen sechs Sorten wählen durften oder mussten, glücklicher sind, als wenn wir mehr Sorten zur Verfügung hatten. Warum? FOMO, die Fear of Missing Out, auch ein Phänomen, was ja mittlerweile sehr gut diskutiert, erforscht äh, ist und, und, und auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Die sorgt eben dafür, dass wir, wenn wir mehr Auswahl haben, also bis zu einem bestimmten Punkt ist Auswahl natürlich gut, aber ab einem gewissen Punkt es einfach dafür sorgt, dass wir diese Verlustaversion, also diese Angst, etwas zu verpassen, ist auch dominanter als der Gewinn, den wir haben, wenn wir etwas bekommen, aufgrund des Negativitätsbias. Und dann sind wir unzufriedener.
1: Wofür entscheiden wir uns eher? Weil in der Eisdiele mit 85 Sorten neige ich dann dazu, wie als Kind einfach Zitrone zu nehmen, weil ich weiß, so das das, damit ich. mache ich nichts falsch. So. Ähm, wofür entscheiden wir uns dann beim Nachrichtenkonsum am ehesten, wenn die Auswahl so riesig ist?
0: Ja, auch das ist natürlich individuell unterschiedlich, aber in Mitte ist es halt so, dass Menschen dann dazu tendieren, genau dieses Verhalten an den Tag zu legen, was du auch schon mit beschrieben hast, dass wir halt versuchen, alles irgendwie so ein bisschen zu verstehen und drüber zu scrollen und irgendwie zu vermeintlichen Experten, entweder den Ho hobby oder jetzt eben den Hobby, ich weiß nicht, Aufrüstungsexpertinnen und Experten werden. und das sorgt eben dafür, und da sind wir beim nächsten psychologischen Phänomen, dass wir unsere eigenen Einschätzungen überschätzen. Also weil wir alles schon mal gehört oder gesehen oder gelesen haben, denken wir, fühlen wir, nehmen wir wahr, dass wir auch Ahnung davon haben. Jeder, der sich mit einem Thema wirklich länger, jahrelang vielleicht persönlich, beruflich auseinandersetzt, kennt diese Erfahrung oder diese anhaltende Erfahrung, dass umso mehr man über etwas weiß umso mehr versteht man, wie wenig man weiß. Also mir persönlich geht das so beim Thema Neurowissenschaften. Ja, ich werde immer demütiger mit jeder Studie, die ich lese und jedem Ergebnis, das ich irgendwie mitbekomme oder mit Menschen Diskussionen über diese Themen führe, wie wenig ich eigentlich weiß. Und das ist das Gemeine an diesem Punkt, wenn wir das Gefühl haben, oh, jetzt sind wir schon die Helden, jetzt haben wir es alles verstanden, können alles, Ne, wir können drei Akkorde auf der Gitarre und sind, denken, wir sind der nächste Jimi Hendrix oder so. Diese scheinbare, ähm, ich weiß jetzt Bescheid, das ist halt eine ganz, ganz wichtige, ähm, ja, ich würde sagen, Gefahr, die wir häufig unterschätzen und die einfach wichtiger wird zu diskutieren, gerade in einer Welt, in der wir ja nun mal leben, wo wir potenziell alle Zugang zu allen Informationen haben. Also jetzt mal ausgenommen, ne, äh, natürlich Phänomen wie Pressefreiheit, Einschränkungen und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieser Zugang da ist, und im Land wie Deutschland äh, ist das ja glücklicherweise der Fall, dann wir einfach überfordert sind, A, bei der Auswahl, B, bei der Einordnung und C, dann bei der Ableitung, wie handeln und entscheiden wir denn jetzt
1: dann? Also dann würde ich aber daraus schließen, dass es schon sinnvoll ist, bewusst irgendwie eine Sendung anzusteuern Korrekt. oder bewusst einen Artikel, also irgendeine Seite, der ich vertraue und dann vielleicht den ganz oben. Der Begriff Doomscrolling... Der beschreibt ja eigentlich oder, oder bezieht sich eigentlich auf Online-News. Macht es für mein Gehirn einen Unterschied, ob ich immer weiter mich von Seite zu Seite klicke oder ob ich so ein Heft durchblätter? Ja. Also beim Heft würde ich denken, da gibt es ja ein Ende. Das macht vielleicht einen Unterschied.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, was denkst du? Mach mir, stell mir das. Ich, bin ja, ich bin ja auch Professorin. Ich finde es ja immer schön, Menschen zu fragen. Was denkst du? Macht einen Unterschied?
1: Einerseits ja, andererseits... Nein, also weil, okay, es liegt auch jetzt an meinem Job. Ne? Hier liegen natürlich tausend Hefte zur Verfügung. Also ich könnte hier auch so eine Art Infinite Scrolling machen, also so ein unendliches Weiterlesen. Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht, auch wenn ich in einem Heft 30 Artikel vielleicht zur Auswahl habe und ich da eine ganze Weile drin verbringen kann, dass ich aber weiß, es gibt ein Ende.
0: Richtig, ganz wichtiger Punkt. Es gibt ein Ende. Ja, ich sag immer, früher, und dieses Früher ist noch gar nicht so lange her, da war die Zeitung halt durchgeblättert. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Die Nachrichten waren vorbei, ja. Oder es gab sogar noch in meiner Kindheit äh, nachts so dieses Standbild im Fernsehen, ja. Weil einfach nicht mehr gesendet wurde. Worauf ich hinaus will, dieses Endlose ist halt etwas, was auf der einen Seite natürlich total verlockend ist. ja. Stichwort Doomscoring, Stichwort die Endlos-Feeds, die immer weiterlaufen. Ja, deshalb funktioniert Social Media, weil was macht es in unserem Gehirn? Unterschwellig ist die ganze Zeit so eine Anforderung da. Ich müsste, sollte, könnte mich doch besser informieren. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, wenn wir analog versus digital unterwegs sind. Und dann gibt es tatsächlich auch nochmal eine Unterscheidung beim Lese- und Verständnisverhalten zwischen Smartphones, Computern, also ich sage jetzt mal mehr oder weniger stationären Geräten, also Laptops schließt das mit ein, und Printprodukten. Der Unterschied zwischen mobilem, also äh, hauptsächlich auf dem Smartphone und Tablet, und stationärem digitalen Lesen ist eben, dass auch da das Verständnis, also das, was bei Menschen, ich sag mal plattformuliert hängen bleibt, beim Mobile Reading am geringsten ist. Und wenn wir uns jetzt den Fall vorstellen, den du ja auch gestellt hast, wir setzen uns mit einem Magazin, mit einem Buch hin und wissen, okay, erstmal haben wir diese haptische Erfahrung nochmal ganz anders, des Papiers und der Seiten und dem dieser Endlichkeit in einem positiven Sinne und gleichzeitig haben wir eben nicht die kontinuierliche Ablenkung, da ploppt was auf, da kommt eine Nachricht rein, da ist ein Link und wir müssen nicht jedes Mal abwägen, klicken wir da jetzt drauf oder nicht. Denn jeder Hyperlink, der irgendwo auftaucht oder jede Angebotsbox oder jedes Pop-up-Fenster, kreiert in unserem Gehirn eine Anforderung. Nämlich die Anforderung, sich zu entscheiden, machen wir das jetzt oder nicht.
1: Die Frage ist ja, wie gehen wir jetzt damit um? Weil es ist ja vollkommen utopisch, dass wir auf Online-Medien verzichten. Wir haben ja vorhin auch schon gesagt, es ist eine Typfrage. Ich bin zum Beispiel logischerweise Typ Audio, auch Video. Das kann ich in einem Heft nicht finden. Also das Internet ist einfach auch gerade ein super Raum für Primärquellen, sehr aktuell wie gehen wir dann jetzt am besten mit diesem Dilemma um?
0: Ja, also ich meine, du sprichst mit einer Person, die ein Online-Magazin gegründet hat. Ne, Das habe ich nicht gemacht, um damit reich zu werden, weil das funktioniert sowieso nicht heutzutage und das war auch nie der Plan, sondern das habe ich gemacht, weil ich davon überzeugt bin, dass wir online einen besseren anderen Journalismus praktizieren können, als das im Mittel ähm, der Fall war und nach wie vor der Fall ist. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin überhaupt keine Person, die sagen würde, okay, alles technische online raus und äh, wir müssen alle wieder Bücher und Magazine lesen und zurück irgendwie in Wald, ja. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir das online lesen oder konsumieren im weitesten Sinne, das Digitale sehr viel besser, und das ist der wichtige Punkt, nutzen können, als wir das aktuell tun. Und wenn man dann, dann sind wir beim Stichwort Gewohnheiten, online andere Gewohnheiten sich aneignet, zum Beispiel über bestimmte Formate, die für einen funktionieren. Und oder eben bestimmte Newsletter oder Quellen, die ein konzentriertes, aber auch tiefergehendes Lesen ermöglichen, wo ich halt nicht dann zur Bibliothek gehen muss, um die Primärquelle rauszusuchen, sondern einen direkten Zugang dazu habe. Das hat einfach ganz viel mit jedem selbst zu tun, diese Gewohnheiten zu etablieren und Medien und Formate für sich herauszufinden, die das umsetzen. Ganz kurz noch eine Sache zum Podcast, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, der... Ähm, natürlich auch so ein monosensorisches Erlebnis ist. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, nochmal, es funktioniert nicht für jeden oder jede, aber eine wunderbare Möglichkeit, sich intensiv und langwieriger mit einem Thema auseinanderzusetzen, weil Stimmen etwas ganz anderes in unserem Gehirn auslösen als geschriebene Worte. Also vielleicht da so als Faustregel, wenn wir etwas lesen, dann bleibt sehr kurz danach ungefähr 10% hängen. Und der Prozentteil beim Hören ist sehr viel höher. Das variiert von Studie zu Studie, aber das ist sehr viel höher. Und noch viel höher ist natürlich, wenn wir es selber erleben oder kommunizieren. Das heißt, das vielleicht noch so als kleiner Tipp am Rande, wenn ihr da draußen oder wo auch immer ihr gerade seid, irgendwie Dinge gut behalten wollt und besser verstehen wollt, dann hört sie euch nicht immer wieder an, sondern redet mit anderen Menschen darüber und schaut, was andere Menschen dazu sagen. Weil das selbst mit Sachen interagieren Egal ob im gedanklichen, verbalen Single oder natürlich dann im Fühlen, im Bauen, darum funktioniert das so gut, wenn wir selber etwas erlebt haben, dass wir uns daran erinnern können, sorgt dafür, dass wir das sehr viel intensiver und tiefer verarbeiten und abspeichern.
1: Jetzt sprichst du auch was Interessantes an mit anderen Reden, was ja auch viele Leute gerade tatsächlich tun, ist, dass sie Nachrichten teilen, also was durchaus auch problematisch sein kann, weil das oft aus einer Emotion heraus passiert, glaube ich, und dann ja auch oft ungeprüft, wodurch schnell mal Fake News verbreitet werden, aber was bewirkt das in mir? Also verknüpfe ich die Nachricht dann auch intensiver mit mir, weil ich dadurch in einen ja, Austausch mit anderen Personen gegangen bin, zumindest gefühlt?
0: Absolut. Also da kommt jetzt das ganz wichtige Thema neben der Erfahrung der Solidarität natürlich dazu. Also ein Phänomen, was unser Gehirn eben auch sehr stark oder Verhaltensweise, wenn es jetzt mal an den Tag legt oder wir damit an den Tag legen, ist sich zu gruppieren. Also wir sind soziale Wesen. Wir sind immer auf der Suche nach Ein- beziehungsweise Abgrenzung. Im besten Falle natürlich Eingrenzung. Also im, wann gehören wir dazu? Wer fühlt gerade mit? Und dieses Gefühl der Solidarität kann eben nicht nur bedeuten, anderen Menschen zu helfen, sondern natürlich in erster Linie auch erstmal sich selbst zu helfen. Also zu schauen und auch da Stichwort Resilienz wieder und Widerstandsfähigkeit zu schauen, geht es anderen Menschen gerade auch so, kann ich mich mit denen austauschen? Und dieser Teilen-Aspekt, also Teilen jetzt entweder in einem analogen direkten Austausch oder eben natürlich auch in einem digitalen, im Bereich von Social Media oder generell eine E-Mail schreiben, was auch immer, ja, also irgendwie ein Weitergeben, ein Weiterverbreiten und damit ein sich-und- anderen bewusst machen, von dem das passiert gerade, eine ganz, ganz wichtige Rolle bei einem positiven Verarbeitungsprozess spielen kann. Da ist natürlich ganz, ganz wichtig, eben nicht aus einer spontanen Emotion heraus alle Regeln und guten Praktiken, die wir kennen, beim Überprüfen von Fakten und von Glaubwürdigkeit und so weiter über Bord zu werfen. Also da nach wie vor natürlich oder noch mal mehr zu überprüfen, wo kommt eigentlich gerade was her und kann ich, bin ich überhaupt in der Lage, das einzuordnen, weil traurigerweise eben Studienergebnisse auch zeigen, dass zum Beispiel Fake News sich auf Twitter sehr viel mehr und schneller und besser verbreiten als Nicht-Fake News, weil sie eben genau auf diese emotionale Schiene häufig stärker einspielen und die dann eben das Teilverhalten besonders in uns triggert und loslöst.
1: Du hast jetzt durchaus den positiven Solidaritätsgedanken herausgestellt, bedeutet es aber jetzt, aufs Doomscrolling bezogen, auch, dass wenn ich nur noch negative Nachrichten teile, dass das mein Weltbild verstärkt, also dass sich das auch, diese Negativität nochmal intensiviert in mir?
0: Absolut, weil da sind wir wieder bei dem wichtigen Aspekt, dass jeder Gedanke und jede Tat natürlich damit auch noch, also Gedanke ist ja sozusagen das Minimum und dann geht es weiter, jeder Kommunikation und jedes Handeln, unser Gehirn und damit uns und unser Weltbild verändert. Das heißt, wenn wir uns sehr viel mehr mit Negativen beschäftigen und das auch mehr in die Welt tragen, sorgt das natürlich dafür, dass unser negatives Weltbild nochmal mehr verstärkt wird. Und dann kommen wir halt in so einen Teufelskreis hinein, weil wir natürlich sagen und irgendwann davon tief überzeugt sind, also das sind die Irrungen und Wirrungen unseres Gehirns, ja, die faszinierend bis verstörend sein können weil wir dann davon überzeugt sind, ja, die Welt ist tatsächlich so und dann suchen wir Bestätigungsfehler, ole, also der wohl bekannteste Bias, der sogenannte Confirmation Bias, dann suchen wir am Ende des Tages auch noch mal mehr und stärker nach den negativen Dingen, weil wir unser eigenes Weltbild mehr und mehr bestätigen wollen.
1: Marin, wir kommen hier langsam zum Ende. Vielleicht fassen wir da jetzt noch mal abschließend ein bisschen zusammen, wenn wir aus diesem Doom Scrolling rauskommen wollen. Wir haben darüber gesprochen, auf jeden Fall die Gefühle im Blick behalten. Es geht darum, sich bewusste Nachrichtenzeiten zu schaffen und zu schauen, auf welches Format passt zu mir und welche nicht. Und die auch, wenn sie vielleicht qualitativ gut sind, trotzdem beiseite zu lassen, kein schlechtes Gewissen zu haben. Nicht einfach aus der Emotion heraus alles teilen, auch um andere Menschen nicht mit negativen Nachrichten zuzuspammen. Denn auch das hat eine Wirkung auf die. Was würdest du sagen, was fehlt noch? Was hilft unbedingt auch noch?
0: ganz ganz wichtig die Demut also die Demut vor dem eigenen Denken Handeln und Wissen und diese ich sag mal ohne in den Achtsamkeitsmodus Slang zu verfallen diese Akzeptanz dass diese bewussten Umschaltphasen und da kann ja jeder und jeder für sich auch schauen will ich es Pause nennen nenne ich es aktive Erholung ja das ist das dann wenn man sich aufs Sofa legen muss und die Beine hochmachen muss nach einem anständigen Training also zu sagen das ist Teil meines Informationsverarbeitungsprozesses. Das ist nicht, ich mache Pause oder ich schalte mich raus oder ignoriere oder drehe mich weg, sondern dadurch bin ich in der Lage, die Sachen besser zu verstehen und vor allen Dingen besser zu verarbeiten und dann auch bessere Entscheidungen zu treffen. Niemandem, weder uns selbst noch der Welt noch irgendeinem Menschen da draußen, ist geholfen, wenn es uns schlecht geht sondern wirklich zu schauen, wo sind meine Grenzen, was hilft mir, gesund, glücklich und irgendwie handlungsfähig zu sein und was kann ich davon auch weitergeben und mitgeben. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, auch Lachen ist ganz, ganz wichtig. Ohne Humor wäre die Welt eine sehr viel schlimmere.
1: Und falls Sie jetzt auch mal wieder was anderes lesen wollen als immer nur Nachrichten, das aktuelle Buch von Maren Urner heißt Raus aus der ewigen Dauerkrise. Der Link steht in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag, wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Auch diesmal sage ich Danke an Olaf Häuser und Marc Glücks und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.